0: Boa tarde para você, segunda-feira, que alegria mais uma vez estarmos juntos aqui na Tela da Band com os donos da bola. Ronaldo, Renê, boa tarde aí para vocês. Vamos juntos, hein? Boa tarde, Júlio. Mais uma alegria enorme estar com vocês aqui na Tela da Band. Vamos juntos então pro final de semana, que segunda-feira é um dia muito cheio, muito carregado. E claro, vamos começar com a vitória do Flamengo ontem no Maracanã. Como diria... Na época da inauguração do Maracanã, Ronaldo, suou o litro certo para ganhar, mas criou muita oportunidade, você é bem superior. Ele jogo inteiramente. Ele é, dominou, dominou, né?
1: criou uma série de oportunidades e foi surpreendido principalmente com aquele gol, que, que falhou o goleiro do Flamengo, o Diego Alves falhou, e no rebote o menino tocou para o fundo do gol. Aí surpreendeu, porque eu, a coisa começou a ficar complicada. Mas depois uma jogada de alta categoria do Arrascaeta, ele empata, e depois uma jogada divina. Do Michael. Agora o Flamengo ficou o tempo todo assim, ó, no ataque. Aquela retrancazinha que é comum do Jair com o técnico da Chapecoense, é um retranqueirozinho, aí Bela defesa. o Flamengo ficou em cima o tempo todo. Agora, onde tivemos a volta do, do Everton Ribeiro, a Arrasca já tinha voltado, o Gabigol não jogou porque foi, foi punido pela direção do clube por ter, não ter se apresentado. E o Flamengo, olha bem, Edilson, foi Flamengo o tempo todo. jogou o Flamengo o tempo todo em cima da, da Chapecoense. Então, a vitória foi merecida, mas suada.
2: Professor Sua. René. É, algumas coisas a, a, a destacar aí. Primeiro a volta, né? O Gustavo Henrique com o Léo Pereira, né? a tentativa de restabelecer dois bons zagueiros que não vêm produzindo o que podem produzir. Né? Esse é o restabelecimento desses dois grandes jogadores, que no Flamengo não têm se mostrado grandes jogadores. Agora, nenhum jogador... Consegue se mostrar grande se ele não tiver com a autoconfiança em dia. É preciso que você acredite nele. A volta do Willian Arão para o meio campo. E, novamente, ele mostrou que ainda não está com aquele ritmo dele fantástico que ele fez no, no meio campo. Vai voltar a tê-lo, né? Isso, isso é bom. É, o Michael fez um gol brilhante, em velocidade. Em velocidade, o Michael é imbatível. Agora, quando um time não dá espaço para ele usar essa velocidade, não é. Quem está me preocupando é o Pedro. O Pedro vem fazendo atuações absolutamente abaixo, muito abaixo, do que ele normalmente pode produzir. Né? Ele deu uma é cabeça... Ele escorregou.
0: É, mas só é falha. Olha, por esse lance você vê, lá. Ah, o campo tá ruim, não. Olha que ele vai com a palma da mão, entendeu? É. Então ele, em momento algum foi pra segurar a bola. Ele foi pra espalmar a bola mesmo, porque as duas mãos estão abertas ali.
2: Ele errou. Ele errou. Ele errou, então, mas a gente não pode tirar. Olha aí, ó. Outra jogada em velocidade é, e o e Pedro... Pedro... Pedro ali não... Eu acho que
0: agora com a mudança de treinador, né? O Rogério perseguindo ele, agora eu acho que ele vai, vai mas voltar. Mas aí o
1: Pedro também, o Zagueiro chegou. É, mas ah, mas ele, ele não ah, mas ele tirou o pé. Tô... Tirou ah,
0: o pé. eu sei. É.
2: Tirou o Zagueiro pé. ameaçou botar o pé. Ele tirou o pé. Qual o gol pô? do Arrascaí. É. Matou ele o gol. Ele não dele. chutou. Ele não chuta, é, Mas é engraçado, quando Olha o Gabigol. Lá, ó, não... Ó, ele não chuta. Ele... É engraçado, quando
0: o Gabigol erra, aí vocês dizem que ele perdeu o tempo da bola. Quando o Pedro erra, que ele não botou o pé. Pô. Não, ele perdeu o tempo da bola ou não botou o pé? Eu acho que a gente tem que ter com o Pedro também é a mesma análise. Tem com o Gabigol, tem com o Diego. Enquanto é o do, Pedro, as do coisas. É, yes. Fez um gol antológico. Antológico.
2: Né? É... Muito bonito o gol dele com calma. Eu tô sempre é. na torcida por ele, é. pela história de vida dele. Eu tô sempre querendo que ele faça bem isso. É. Agora quando pega um time que tá todo ali, não tem espaço e já tava 1 a 0, começou a sair, tirou todas as amarras, abriu espaço para a velocidade dele. Tanto que teve aquela jogada do Pedro que o Pedro podia, se tivesse feito contra o Gabigol, segundo o Edilson, ele poderia ter feito o gol ali, né, se ele põe o pé, mas ele não colocou, mas vai melhorar, porque é um jogador belíssimo o Pedro, né, é um jogador... agora melhor. o Renato A chega. tendência é o Flamengo agora se acalmar,
3: se arrumar. As coisas,
2: arrumar tudo de novo e jogar, torcer que o Flamengo jogue, se o Grêmio conseguir jogar tão bem como jogou uma época com o Renato, o Flamengo tem muito mais condições de fazê-lo, muito mais.
0: É, e, 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 e numa mudança, onde você pegava a, a Chapecoense, que está lá embaixo, quer dizer, uma das piores, se eu posso analisar tá assim, ou mais, das mais fracas, né, está é. tá, se assim, reforçando, contratou agora o Lucas Bugni, outros jogadores vão chegar. A gente acredita muito no potencial do Jair também, mas não, não adianta, né, Ronaldo? consegue fazer uma limonada quando não, você não tem limão, não tem jeito, né? não é verdade? É,
1: o time, o, time é, é, o esquema do Jair nós conhecemos, é, é. É um, ele, também tem outro detalhe, vai jogar contra o Flamengo, vai se abrir? Ele não pode, ele, ele jogou fechadinho o tempo todo, foi lá no Maracanã ontem para conseguir pelo menos um ponto. Fechado, 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 ele ainda faz um gol. Ele meteu meter um gol no segundo tempo, quer dizer, e o Flamengo em cima, em cima, em cima. Eu vou ser franco aí, o Pedro, para mim, não jogou mal, não. Ele teve várias oportunidades, agora o goleiro brilhou também. Em três oportunidades o goleiro brilhou cabeça de ele teve uma cabeçada que ele deu certeira que o goleiro fez uma defesa maravilhosa. Eu, sinceramente, o Pedro, para mim, não jogou mal. É porque ele é centroavante e tem que fazer gol sempre. Não, então,
2: não, não, faz... não, não, não falo de fazer gol, não cobro isso centroavante não, não, Eu não falei que você cobra, ele, eu só estou dizendo que é ele a minha ainda opinião, ele não jogou ele, mal. Ele ainda não está com o humor, com a performance, antes de todo esse embróglio que teve aí na seleção olímpica. Que nós até falávamos aqui que ia acontecer alguma coisa isso mexe no psicológico do jogador, mexeu no psicológico da emoção, o sentimento. O que, é que acontece? A performance cai, não tem jeito. Então, Daqui Renato, a pouco né? melhor. Nós já
0: tivemos aí os melhores momentos, o Renato. Ele assistiu no jogo lá com Marcos Braz, com o presidente Landim, lá na cabine né? é, de imprensa. Né? E, o, e o próprio Mauricinho, depois do jogo. Técnico que, a, que dirigiu o time ontem, disse que no intervalo do jogo já houve a, a participação do Renato e antes, nas alterações. Com certeza
2: antes é? também. As é. alterações feitas é. já foram do Renato, não é. foram do Maurício. É,
0: estou dizendo, mas ele admitiu que no intervalo houve a interferência do Renato já com as alterações feitas na equipe para o segundo por tempo. Isso, mas é normal. Por
1: isso, é quando sai o gol do Michael. O, o, tanto o, o Marcos Braz como o presidente levantam e abraçam o Renato.
0: Que já, ouve dizer,
1: uma... já ouve o dedo dele.
0: É. Foi bom que é, 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 tiveram a oportunidade de fazer uma reunião, sentir o presidente, sentir como é que vai ser, o é, que é que pensa, eles trocarem ali experiências, né é, é, seria legal. E até é bom a gente falar... É, dessa chegada do Renato, das condições que o Renato chegou é, é, no Flamengo, porque a gente sabe que as condições que o Renato tinha no Grêmio era contrato longo, salário de um milhão de reais, e o Renato aceitou 600 mil, segundo é, hoje é público, né? e, e, e a contrata até dezembro só, ou seja, praticamente cinco meses, seis meses de contrato. aí, Por quê? Porque surgiu a possibilidade do JJ do vir para o Flamengo. É. E o Renato estava lá, não, não quero, estava na praia jogando, contrato dois anos, quero ganhar um milhão. Na hora que surgiu o plano B do JJ, que o Flamengo resolveu, né? ou pensou em ir atrás dele lá para contratá-lo, o Renato fez o quê? O, o Flamengo chegou a ligar para o JJ, é bom que se diga. O Flamengo chegou a ligar para o Jorge Jesus para ver a possibilidade. E ele admitiu, vem aqui para a gente conversar. Para quem não sabe até... Para quem não sabe até, com o tempo de contrato que ele tem lá, nem multa rescisória teria para ele sair de lá e vir para cá. Para quem não sabe. Mas a partir do momento que ele percebeu, Renato, que o plano B já estava acontecendo, o que, é que ele fez? Porque se tornou público. O que, é que ele fez? Opa, vem cá, vamos conversar. Foi de chinelo mesmo, na praia, ali mesmo. Aceitou as condições que o Flamengo queria. As condições que o Flamengo queria. Me diga aí, Ronaldo, com toda a sua bagagem, é, é, se o Renato aceitaria numa condição normal fazer o contrato de cinco meses, seis meses do Flamengo? Ele que está cotado para ser para a Seleção Brasileira, eu até fiquei pensando ontem assim, ele não apareceu no Maracanã ontem, é porque a Seleção já foi atrás dele que é o primeiro nome depois do Tite na seleção, na CBF, e isso é a informação que eu já tive lá de dentro, é o Renato. O número um para substituir o Tite é o Renato. Eu fiquei, pô, se ele não for no Maracanã, porque começaram a dizer, ah, porque o resultado do Covid tem que ter... Eu falei, isso aí, Covid é CBF. O CBF agora trocou de nome. Mas ele apareceu, o resultado saiu, e ele não estava, pô, de lá, tal. Aquela história toda, entendeu? Mas quando ele percebeu, o Renato aceitaria, Ronaldo, fazer um contrato de cinco meses até 31 de dezembro só? Numa condição normal, bem, primeiro é... que o Flamengo. Por que, que o Flamengo queria isso? Me perdoa, até para você ficar mais. a informação ficar mais completa. Porque o presidente Landim não está fazendo nenhum contrato que seja para a próxima gestão. Mas isso ele, ele já disse aqui no programa. Eu estou fazendo todos os meus novos contratos até o final da minha gestão. Aquele que contrata de jogador, que tem quatro anos, cinco anos, está três... tudo seguindo. Então ele fez até o final do ano, que ele está respeitando o calendário, passar por um processo eleitoral e depois renova. Claro que tem que ter o um acordo, olha, nós vamos estender, mas deixa eu ganhar a eleição primeiro. Mas numa situação normal, o patamar que o Renato chegou, ele aceitaria essas condições? Aceitaria?
1: Eu, eu ia dizer ah, isso, é. É, é, com relação principalmente, o Flamengo não poderia fazer, poder até pode pode fazer, porque o regime é presidencial, ele poderia até fazer de cinco anos, mas claro. o Landim respeitou que o mandato dele termina, é. então se ele fizer, vem um novo presidente, pode ser ele reeleito, claro, Caminha e vai ser, pra isso, pra ele e vai ser, ser vai ser, agora, é, se vai ser, <risos> aí você que está afirmando, agora eu não sei quem é que vem como, como oposição, não sei, não sei nem se tem oposição o Flamengo. É. Então, o que acontece? O Jorge Jesus, para mim, eu achava besteira tentar trazer ele de volta, porque ele está uma desgraça lá no Benfica e o Renato estava ali, na boca do gol para ser. Agora, o que me deixa, me deixa preocupado é uma coisa, essa última informação que você deu, será que ele fez... Por, até o final do ano por causa da
0: seleção brasileira? Não, não. Foi o Flamengo que prop... Ele aceitou a condição do Flamengo porque o mandato vence dia 31. Sim, mas será que ele não quer um não, longo a seleção, por causa disso? A seleção já é uma outra história. Não acredito que a seleção falou com ele até sábado, ou falou no domingo. Tá é certo? Eu acho até que tem que mudar.
4: Porque Só para por... encaixar a questão da
2: desgraça do Jorge é. Jesus lá, o Renato, como é que o Renato saiu do Grêmio? E olha que eu sou fã do Renato, uhum. hein? Como é que o Renato saiu do Grêmio? Tava ótimo, né? Uhum. Tava ganhando tudo. O René é advogado
1: Jorge Jesus, entendeu? É,
0: é. Eu sabia que o então, senhor era, era formado na área jurídica, não, professor? É. Não, Ele eu é só
1: estou colocando as coisas. É, Porra, o cara teve no Flamengo 21 treinador. dias Treinador maravilhoso, treinou, que nenhum treinador conseguiu fazer isso. 21 dias treinando o time do Flamengo, maravilhoso. Ganhou tudo. Ganhou, o que disputou, o Rogério também ganhou. O Rogério também ganhou, o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, a super ganhou também. Ganhou o Libertadores? Não, o Libertadores não, não ganhou, ainda está disputando, mas o Rogério saiu. Não, mas o ano
0: passado perdeu.
1: Sim, mas o Rogério saiu, é. entendeu? Então o que acontece? O, o, o Jorge Jesus saiu daqui com a proposta do Benfica, aquela coisa toda, saiu mal do Flamengo, não saiu bem, saiu mal do Flamengo. Então o que, que acontece? Chegou lá em Portugal,
0: desgraça. O que, que ele fez no Benfica? Mas foi muito aqui no Flamengo. Então, por isso que o nome dele, que ele inclusive Já tem quase uma dois do anos Flamengo. mais
1: velho, tem isso tudo.
0: É. Entendeu? Mas eu acho né? que
1: não. Jorge Jesus para mim já, já era. Vai ficar na história do Flamengo.
2: Como o Ronaldo é advogado do Renato Gaúcho, que eu sou fã, já mencionei eu várias não, vezes, eu não sou várias vezes É advogado do eu Renato sou, Gaúcho. Não sou, não, eu só queria <risos> dizer... Não, peraí, eu só queria Renato dizer... Ao
0: nós vamos no Ninho daqui a pouco, professor, para que o Renato vai, ah. vai entrar ó, na apresentação dele ali. É já, bom. já, só, só Vai aqui. ser bom, porque o advogado é... do Renato
2: Gaúcho vai ficar feliz Mas eu não vi
0: lá uma foto na hora da assinatura do contrato. Ela estava escritória. Eu não pelo telefone. Quer na saber praia. como você consegue aquele dinheiro para pagar uma dívida, fazer aquela reforma, ou então tirar o sonho do papel ainda contar com prazo e com juros que você pode pagar? Ah, é só pegar o celular, entrar na internet e acessar aí Portocrédit. Daí é tudo bem de repente, mas bem de repente mesmo. A Portocrite é crédito de verdade que você só começa a pagar daqui a 60 dias. O cadastro é rápido e sem complicação, como todo mundo gosta. Na verdade, aprovou o dinheiro vai para a sua conta. Está vendo esse QR Code aqui ó, no cantinho da tela da Band? Esse aí você já conhece, né? Com ele você vai para PortoCred mais rápido ainda. É só apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code aqui, ó... Vai para a tela lá, rapidinho, da Porto crédito. Você vai estar no site. Vai lá, faça já uma simulação e pegue seu empréstimo. Acesse www.portocredito.com.br e veja como é fácil. Porto Crédito é crédito para seguir em frente. Bom, agora é a hora e a vez do Fluminense, que também venceu. Venceu de virada o esporte lá na Ilha do Retiro. Agora eu vou
2: começar com o professor
0: René Simões. Vamos lá, para você não reclamar que só o Ronaldo.
2: Jogou, fala. olha, apesar de ser um time alternativo, jogou muito bem o, o Fluminense. Logo no início, né? perdeu, teve essa tem, chance. Tem a, a fragilidade do Outra esporte, mas olha só. Jogou o, Fluminense, muito bem. o Fluminense jogou muito bem. Uma vitória, a vitória merecida E bom, né? Que, Para quem está sem centroavante, você ter dois gols de quem vai e entra como centroavante, o Luca, é muito bom. Eu sempre gostei desse jogador no Corinthians. Ele foi muito bem no Corinthians, o Luca. Tomara que ele encontre, aquele futebol. Demorou um tempo até ele mostrar aí no Fluminense, tomara que não fique só nesses gols, agora parabéns o time do Fluminense foi bem interessante nesse jogo, dominou completamente e o esporte tem uma deficiência em todos os setores, o esporte está muito deficiente tem que se reforçar ou é um seríssimo candidato a ir para a segunda divisão que não foi esse ano porque o
0: Jair conseguiu salvar a...
2: Sa conseguiu salvar o Jair né e tá aí Gol
0: Ou do, do André, bem,
2: né? Bem batido, né? Olha lá, Gabigol, cabeça levantada, olhando O né? André que é carioca,
0: né? É. E aí, Ronaldo, fala aí
1: do Fluminense Eu gostei do time, até o lateral esquerdo aí jogou bem, entendeu? Ele teve uma participação boa Agora, o Fluminense dominou o jogo, o time do esporte é fraco É muito fraco, concordo com o René É um seríssimo candidato a ir para a segunda divisão Aí é o gol, o passe do. Não, não é aí não. O, passe... o cruzamento também foi feito. O gol foi de cabeça do Luca, entendeu? Aí o Martinelli, mais uma
0: vez, foi um dos melhores. Impressionante. A diferença do. Coloca claro a bola, bate ó, nele, a diferença de qualidade dele, ó. né? Não, não é.
1: Não foi esse lance, não.
0: É, ainda bem que o Ronaldo, né? Nunca criticou o Danilo Barcelos e nunca criticou o Luca também, né? É. Olha lá, o cruzamento do Danilo Barcelos, o não gol é donado. Olha lá, olha lá não o cruzamento, bom. olha só, olha Mas só. Mas a antecipação Isso. do Luca.
1: E tem um detalhe: posição meio duvidosa. Não, o VAR, o VAR agiu. Não, não
0: tinha VAR. Tinha VAR, sim, ó. O VAR pifou. Isso que eu ia dizer, o VAR agiu. O VAR, VAR Pifou. Só que na hora do gol, o VAR, a linha do VAR deu um pane. Não tinha linha para conferir. O VAR. Prevalece o quê? O árbitro. O, árbitro. o árbitro. Gol legal. Isso aí, Pronto. gol legal. Do lado do hábito estava certo, o outro ele estava. Mas eu vou dizer uma
1: coisa, é, eu como tricolor, eu estava preocupado com esse jogo em virtude principalmente do Fluminense. E muito, muito modificado. A Mas gente... conseguiu os três pontos, isso é que foi fundamental e jogou bem. Jogou bem com o time mesclado.
0: Gol do Luca de novo,
2: aí. Cabeçada é. espetacular. O gesto técnico dele, baixo, né? o movimento, ele não deixou a bola bater. Ele direcionou, direcionou a bola. Direcionou a e bola. no
0: momento que você tem três atacantes No departamento médico Bobadilha, né, o Abel e, e o Fred Você tem aí Olha. uma opção que faz dois gols Na antivéspera Do jogo da Libertadores Que é amanhã do Fluminense Que, que moral chega o Luca, que confiança chega ele para o jogo né, não, E você professor?
1: tem que tirar o chapéu Eu sempre, já elogio sempre Já o critiquei também Da posição de intervalo do Roger o Roger viu o jogo de uma maneira que ele pega o Lucas e põe como centroavante. E o, e o, o, o Roger acertou em cheio que o Lucas fez dois gols. É, ganso de centroavante. O que, que tem?
2: Não, não tem como, né, Roger? Não, o ganso nem, nem não de tem meia. Como. Tem. O sempre Só teve contrário. um aqui no programa que defendeu, né? Edilson. Foi não, Edilson. Eu não,
0: ve, existe uma diferença em defender. Em dizer da possibilidade. Ah. Porque foi o que eu disse aqui: a possibilidade do ser um ganso. Porque durante não o Campeonato como, Carioca, ele jogou várias
2: vezes ali. Não tem como. Então, Agora, é um é Eu não disse que vai jogar bem, vai é jogar mal, eu não falei isso. O que a gente tem que, que lamentar. Ia, e, e tanto
0: é que a minha visão foi certa é, que ele foi escalado. Lamentável. É é dizendo você que ele ia ser um escado, escado. Um artista, que era uma opção para é jogar. É você ali. ver
2: um artista que tem um potencial incrível e não performar. Porque ele é um artista da bola. Não se nega isso, né? é um artista da bola, ele sabe com a bola ele tem uma intimidade impressionante, mas na dinâmica do jogo não. ele não interage agora, com essa o Lucas. como é que tamanho chega o Lucas pra ser já foi segundo confirmado Segundo o Fred agora. chega muito grande, é. o Fred tuitou. o Roger já relogou, disse que vai colocar lo
0: como titular do jogo de amanhã
1: que bom, ele tá com moral porque ele é. meteu dois gols, entrou no segundo tempo, meteu dois gols e vai jogar contra o Cerro Portenho, lá o um empate pro Fluminense tem negócio de empate, é um bom resultado. Depende do andamento do jogo, depende como vem o time paraguaio. Entendeu? Ah, empatou fora de casa, mas tu empata com, com o time quase que eu falei besteira. O time fraco... Calma, Ronaldo. Calma. É, o time fraco é derrota. Você empatando. Agora, se empatar com o time forte fora de casa, já é outra coisa. Vamos ver como é que vai suportar o Cerro e o Fluminense sem o Fred. Não sei se o, se o Abel viaja. Não sei. O Fluminense... Vamos ver, o time do Fluminense está montadinho, direitinho, poupou ontem os titulares e vamos ver se ele consegue um bom resultado amanhã.
0: Tá rolando Arraiá da Previcar, a partir de R$ 99,00 da adesão e seu carro ou moto totalmente protegidos. E olha aí, você já conhece o carro reserva 7 dias grátis? Não? Bateu? Colidiu? E não pode ficar na mão, né? A Previcar te dá um carro reserva por 7 dias, se você precisar. Então, pegue o telefone e ligue agora para a central de vendas 26970610, um WhatsApp para 982460013 e pergunte sobre o plano Previcar Top. Além do carro reserva sete dias grátis, você leva proteção para terceiros de até 30 mil reais, proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio, consulte, claro, o regulamento. Tem também assistência 24 horas em todo o território nacional para socorro elétrico, mecânico, chaveiro, borracheiro e reboque. Claro, também com a proteção de vidro. Vire um associado top da PrevK. E fique aí tranquilo, porque a PrevK resolve. Uma ligação sua aí, ó, vai sair totalmente protegido. Vou repetir, 2697-0610, ou então 982460013. Não perca tempo, pode confiar, porque eu estou garantindo para você. Porque a Prev-K resolve. Vamos dar uma olhada na tabela aqui do Campeonato Brasileirão da Série A, vamos ver aqui como é que está isso aí... Palmeiras, 25, 11 jogos. O Atlético Paraná. Cinco tem... jogos
2: empacou é. direto Palmeiras, né? é. o, o Palmeiras, né? campeonato é Veja
0: bem que o Atlético do Paraná até semana passada era líder. Ele com um jogo a menos não chega no Palmeiras mais. É. E o
1: Flamengo também é não Olha a diferença do Flamengo e o Palmeiras. 10 pontos, é, mas são tem três dois... rodadas
0: e um Mas empate. tem dois jogos a menos. Sim, somos o Flamengo dois. 24 pontos de é,
1: diferença.
0: Desde ele... que
1: o Palmeiras perca é, também. Não, mas aí ele
2: vai pegar o Palmeiras ainda, tá? Mas ele pega o Palmeiras é. e ganha, ele fica um ponto é, atrás. É, é aquilo que a gente combinou. Essa é, posição é incômodo de porque não depende só Quantos dele. Quantos jogos são, gente? São 38.
0: Nós jogamos 11. Calma. 11 jogos até agora. Uh, então, mas vai por, que, 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 a jeito, analisa, por né? que,
2: que a gente analisa pela tabela para jogou 11? Não precisa analisar. É, Estamos analisando o momento.
0: Entendi. Não pode se dizer da pós-38ª rodada. Nem a mãe de Ná, aquela que morreu, não passou nada para ninguém antes dela morrer, Pra é, de poder dar a previsão. Se ela soubesse e, e, e lesse alguma coisa antes, ela teria passado o patrimônio dela lá, feito lá um é. testamento Não fez, entendeu? É. Morreu sem fazer. É porque o Atlético eu não Pode sabia que era o. Então, então aí é jogo. um momento, um momento. Um momento. Pô, 11 rodadas, os caras querem falar 38, que não, porque não chega mais, que eu não Pô, Vamos chegar, tal. Momento, chega momento, momento, momento. É um campeonato de 100%, você tem 30% disputado do campeonato, tem 70% para disputar ainda. Mas começam a botar algumas caras aí, não é isso? Aquilo que nós falamos de time de elenco. O Bragantino, por exemplo, time bom, bom, segundo colocado. Tá numa posição invejável, tá. Mas tem elenco para continuar ali? Atlético Eu do Paraná. Tem. tem elenco para ficar brigando lá em cima? Tem um time organizado. Babi fazendo o maior sucesso. Aí você tem um Fortaleza. A posição que o Fortaleza tá hoje é uma posição invejável, porque campeonato Qual tá fazendo Fortaleza. Qual é a vantagem Fortaleza? do
2: Fortaleza? Não tem nenhuma outra competição. Tem elenco. Só
0: tem isso. Mas tem elenco para ele? Tem fôlego?
2: Não sei, mas só tem uma Entendeu? competição. O Atlético Mineiro Entendeu? tem a, a Libertadores Entendeu? ainda, né? O... Aí pulou aí. É. O São Paulo, por exemplo, tem a Libertadores. Flamengo tem Libertadores. Ah, o Grêmio Fluminense... do, amigo, do, do
0: amigo do Ronaldo lá do Felipão. Três pontos, só. É isso
1: então, aí. É, então você está analisando tabela. O momento. O Grêmio é o último colocado com três pontos.
0: Uma é. falta Para ele muito,
1: fugir do rebaixamento, ele tem que ganhar daqui para frente, no mínimo, 14 jogos.
0: É fácil? Está aí para 42 pontos. É fácil? É, fazer 45, só tem três. De quantos jogos faltam? Ah, faltam 38. Gente. É, só você, você são um 30%, 30 só. Nós
2: estamos é. analisando só
0: 30% é. da tabela. Não é? Só isso. Isso é bobagem, ele está
1: indo. Bobagem, manda ele ganhar 15 jogos.
0: Manda. Rapaz, vocês é que estão falando isso, eu só falei do momento do Grêmio. O momento. Agora, é interessante isso que você está querendo dizer. Quantos jogos faltam para o Grêmio? É, só você diminuir: 38, menos, menos 9, 29. 29. Ele tem que ganhar 14 dos 29. 15? 15, 15 20. É 15 para 14. 14. 14. Tá bom. Sabe tudo de futebol? Então precisa conhecer a Betano. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova seu conhecimento de futebol. Quer saber como começar? Fica ligado nas dicas de apostas esportivas com o Vitor Canedo. Fala, Vitor! Fala Edilson, meu amigo, como é que
5: você tá? Boa semana aí pra todos vocês. Hoje, segunda-feira, não tem nenhum jogo né, de time do Rio. Então, vem aqui tentar deixar a vida do apostador, né? A galera que gosta de fazer uma fezinha na né? Betano, mais fácil, mais simples. Então, eu vou trazer hoje é, o que significa o mercado de over e under, né? Tradução do inglês, over acima... Under abaixo, geralmente vem acompanhado com 2,5 quando a gente fala de gols, né? Over 2,5 gols é de 3 gols para cima no jogo. E under 2,5 até 2 gols no jogo. Essa é uma linguagem importante, tá? Porque é um mercado que sai bastante. Em alguma postinha aí nessa semana eu posso trazer isso. Então fique
0: ligado, a gente volta amanhã. Tamo junto! Valeu, Vitor! Acesse agora betano.com. Faça seu cadastro e receba um bônus de até 200 reais no primeiro depósito. Vamos lá! A nossa enquete de hoje. Você aprovou o acerto com Renato Gaúcho pelo Flamengo? Sim ou não? Vote no Twitter Edilson na rede. E participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo, começar e vou voltar aqui na Band com os donos da bola. Tá na Band? De volta aqui na tela da Band. Olha, quando você ouve a palavra futebol, te vem logo a cabeça aí, hein? Claro, seu time do coração fazendo aquele gol decisivo, a felicidade de ser campeão, haja emoção. Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calma. Se a ansiedade bater no meio do jogo, vai com calma. Calman é um produto tradicional fitoterápico, que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calman está à venda numa farmácia aí pertinho de você, em duas versões, solução oral ou comprimido revestidos. Ah, e não precisa de receita médica. A vida pede Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, vamos botar o Vasco da Gama, venceu de 1 a 0 o Vascão da Gama. Olha o gol do Vasco logo no início do jogo aí, ó. Saiu a bola, fez o gol. E é porque se hoje segurou. uma falha
1: da zaga, o Vasco marcou a pressão, a saída de bola e se enrolou o time da, do Sampaio Correia. Aí foi o passo do Léo pro Cano, entrou sozinho e fez o gol logo no início. E salvou o Vasco, depois só deu o Sampaio Correia. Meteu um chocolate, eu vi o jogo, dominou inteiramente... E não fez o gol de empate por, fulta, por, por única falta de sorte, porque jogou muito melhor, um time muito bem armado, o time da, 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 do Sampaio Corrêa. Agora o Vasco fez esse gol e depois teve alguns ataques esporádicos, mas, sem dúvida alguma, volume de jogo maior criando mais situações, foi sem dúvida alguma o um Sampaio Corrêa. É o segundo
0: jogo que o Vasco vence, sem merecer posso colocar assim, quanto confiança confiança cresceu o um Sampaio Corrêa cresceu, mas o Vasco ganhou os dois jogos em casa por 1 a 0 Professor, isso é uma estratégia? Fez o gol, segura, segura, segura. É, é, como é que você pode ver isso?
2: O Vasco estava com alguns desfalques importantes ali. Eu não sei se o Léo Jabá volta ou não volta. O Morato, eu acho, é um jogador importante no time do Vasco. É, mas uma coisa foi boa. O Vasco compactou o meio campo deles. Pelo menos isso. Ficou sem muita profundidade, mas pelo menos no meio campo teve um pouco mais de trabalho ali nessa bola agora o importante é aqui ver Vasco vai 16 está em quinto lugar quinto lugar já o... entrou na briga nesse... já entrou na briga direta com 16 um ponto então um ponto do CRB né, que não vem se mantendo
0: tabela rapidinho então, aqui então, já que você está falando Náutico primeiro, 24 é, pontos, está com cara de que vai brigar lá para classificar mesmo o Náutico o Coritiba não também essa vitória,
2: é, lá em Goiás é, foi Cor... incrível
0: é 1x0, eu vi é, parte até do jogo Coritiba chegando a 20 pontos está um, com cara de que vai um brigar por uma a menos, vaga é um um jogo a menos, vai a 23, é, 23. você tem o Sampaio Correia bem, que é uma sensação do campeonato, o CRB com um time experiente, chegou a 17 pontos e o Vasco chegando aqui a 16 na Briga, Goiás a gente sabe também que é um time que tem cara de que vai estar tá. falta ajustar Guarani, algumas coisas né? subindo Guarani, como é que subiu o Guarani, Guarani tá subindo, tem um bom time. o Botafogo chegou a 13 pontos e o Cruzeiro, já vai para 3 ou 4 jogos sem perder o Cruzeiro que está ali com 11 pontos ganho, mas vem, vinha de duas vitórias se Duas ou três, professor, me ajuda aí. Duas vitórias seguidas e. Vinha de duas. Sim, é, duas vitórias seguidas e agora consegue. Claro, tomou o gol no final, entendeu? É, mas está com 11 pontos e está crescendo vitória, ou vitória. O Cruzeiro na competição. É. Para quem não estava ganhando de ninguém, ganha dois jogos e faz esse jogo que fez contra o Botafogo. Não acredito ou que seja, o CRB
2: então... se mantenha onde está. É, é um time não experiente. Acredito... Né? É time experiente. Não que ele se né? E como está, a
0: Ponte Preta não, vai, vai subir cair. aqui também, a gente Eu sabe que o time é um time bom da Ponte Preta, começou mal, derrapando, é, mas já, 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 aqui, ó, já chegou a oito pontos.
2: O CSA estreou o Ney Franco ontem e é. já ganhou o primeiro jogo. O CSA lá com o Ney, o Ney Franco a 11. lá. É.
0: Grande fase, o Ney Franco é gente boa. Não, não já pelou. foi a
2: 11, Aham. ano passado fez uma quase classificou o CSA. É. Então
0: vamos ver, o, o Havaí tá aí, estagnou aí, vamos ver. Vamos ver, o Botafogo precisa dar uma sacudida nessa roseira logo, o Vasco já está chegando lá em cima E algumas equipes começam a dar a cara e Lembrando que nós só temos quatro vagas e é uma Série B com muitas equipes tradicionais com cara de primeira divisão Agora é a hora da Copa América E o Brasil ficou com o vice diante da Argentina no Maracanã Coloca aí
6: Minuto Copa América, um oferecimento Bitcoin to you. Esse foi o quarto encontro entre Brasil e Argentina em uma final de Copa América. Cerca de 6 mil convidados da Comebol foram ao Maracanã. O duelo mais aguardado da noite era entre os camisas 10, Messi e Neymar. Na primeira chegada da Argentina, veio o gol. Depou lançou para Di Maria e Renan Lodi vacilou na marcação. O argentino ficou de frente para Ederson e abusou da categoria. Por cobertura, abriu placar no Maracanã 1 a 0. Na volta do intervalo, Paquetá deu bom passe para Richarlison e o camisa 7 colocou a bola na rede. Saiu para comemorar, mas a arbitragem marcou o impedimento. Já no fim, Gabigol aproveitou a sobra e de primeira chutou de fora da área. Martinez defendeu, Messi ainda podia ter feito dele. Deixou escapar essa chance cara a cara com Ederson. Ficou nisso. Fim de jogo melancólico para o Brasil, que perdeu a hegemonia em casa. E olha essa cena, Neymar foi às lágrimas e mesmo assim parabenizou o amigo de longa data. Eles levaram para casa a 15ª Taça Continental. Agora, a seleção argentina é a maior campeã da América. Minuto Copa América, um oferecimento Bitcoin to you.
0: Rápidas palavras, professor. E aí?
2: É, eu acho que nós temos que avaliar esse contexto todo que foi, o que nós temos para ano que vem, Estamos longe ainda, principalmente quando a gente perde o nosso meio-campo deixa um jogador só no meio-campo. Aí ficou muito difícil, a é bola lá bola lá em cima e foi muito difícil. E aí, Ronaldo? Ficou mais do
1: que comprovado quando você pega, quando o Brasil pega uma seleção do mesmo nível, complicou. A Argentina, para mim, está no mesmo nível. Quando pega aquelas babas de, de Venezuela não sei o que, ele atropela. Entendeu? Em termos de eliminatório, o Brasil já está classificado para a Copa, mas eu estou preocupado. Porque quando pegar um time uma seleção europeia, pode complicar. Porque o Brasil hoje não. Eu não vejo assim, não vou criticar, eu até criticar. O, o Tite, por exemplo, não vejo jogadinho, não vejo nada. Eu vejo o Neymar com um jogada individual, eu vejo meter uma bola para o cara cruzar. Só vejo isso no Brasil. Só vejo isso na seleção brasileira. E olha, ganhou da Argentina, como poderia até no finalzinho tomar o segundo gol, porque o Messi quis valorizar perdeu demais. Perdeu para a Argentina, né? Hein?
2: Perdeu para a Argentina. É, perdeu
1: para a Argentina e o Messi quis valorizar demais, dando aquele drible, querendo dar o drible no goleiro, aos 48 do segundo tempo.
0: Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí.
6: A vida é mesmo uma aventura daquelas.
0: Na Samoque você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Ou oh, aponte seu celular para o QR Code aqui, ó, oh, no cantinho da tela da Band venha pra Samoc e venha para Samoque Saúde. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar mais com os cariocas aqui na tela da Band. Tá na Band? Tá Bom, agora tem uma dica para você que só lembra dela naqueles momentos em que precisa. Eu tô falando de pilhas, né? Mas não é qualquer pilha, são as Rayovac Alcalinas. Elas têm um excelente, uma excelente performance a um custo acessível. Duram até 10 vezes mais quando comparadas com pilhas comuns de zinco, e são ideais para você e sua família na hora de buscar o equilíbrio para administrar o orçamento sem abrir mão do desempenho dos seus produtos. Por isso, eu recomendo que você faça que nem eu e aproveite para fazer o seu estoque de pilhas Rayovac alcalinas para não ficar na mão e perder grandes momentos como o nosso programa aqui na Tela da Band. Mais energia para o seu dinheiro com as pilhas Rayovac alcalinas. Oh. Bota ficou no empate com o Cruzeiro no Nilton Santos. Vamos ver, Ronaldo? Coloca aí os melhores momentos pra gente aí. Vamos lá. Ronaldo, e aí, Ronaldo? Botafogo
1: não jogou mal, não. Botafogo não jogou mal, na minha opinião. Agora, houve falhas da defesa e está e falhando seguidamente. Eu até enchi a bola da defesa do Botafogo. Pênalti, claro, né? Mas um jogo atípico Seis gols com três pênaltis, entendeu? Vai
0: que tem gol do Chai. aí, ó.
1: Três é. gols do Chai. Que eu fico feliz, porque quando anunciou, diga esse contrato é porque você é um bom jogador. Apesar de ter seus 29 anos. E é um excelente jogador, sem dúvida alguma. Agora o Botafogo tomou três gols do Cruzeiro, ficou na frente, o Cruzeiro empatou e virou. E se não fosse aquele pênaltizinho no final, o Botafogo sairia dali com uma derrota. Mas que foi pênalti. Sim, estou dizendo que foi pênalti, mas vamos aos 48, se não marcasse também, é, o Botafogo seria mais uma vez prejudicado. Yeah. Mas o jogo, o Botafogo não jogou mal, mas não podia ter empatado
0: com o Cruzeiro em casa. É, não entendi, ele trocou o goleiro, trocou não sei o quê. Cara, eu, que me perdoe aqui, mas sei lá, tem hora que eu ponho a mão na cabeça assim, falando, falo, o que que passa na cabeça do, do, dessa música, né? Eu não entendo. Está claro e evidente que não é técnico para o Botafogo. Precisa resolver logo esse problema. Entendeu? O tamanho do Botafogo é muito maior para a capacidade dele. Desculpa falar isso, mas é verdade. Tem, às vezes você não tem experiência para chegar a um tamanho que é o Botafogo. entendeu? É ótimo, deram oportunidade para ele, poderia dar certo, poderia, mas não tem tamanho para ser técnico do Botafogo. Você não consegue entender. Deu azar, entendeu? É, deu esse, azar.
2: esse foi o momento em que o Botafogo estava dominando o jogo, é. tava 1 a 0 Eles deram uma escapada com esse Bruno José, que é um jogador muito Bom interessante. Jogador, ele lembra muito o Ronald do Botafogo, o baixinho do Ronald ali. E tava muito bem.
0: Aí, mais bem, um Chay aí.
2: Faz o, o 2x1 um, no Chai, e caiu na frente eu, pra ele. Né?
0: Mas ele Ronald, bico. tem aquela questão da percepção. É, ele é. percebeu que ela, ela ia Ele espirrou, ele dá de, é, de
2: bico, é. não, Ele eu... percebeu, mas você vê o que ele projeta é a O jogador é. chegou na linha de fundo, tem que pisar na área. Um jogador que joga como ele tem que pisar na área, não pode ficar fora. Entendeu? Então uhum. aí você vê o lance do pênalti a infelicidade dele danada, né? Agora, bateu e aí teve calma o Moreno oh, que eu pensei que ele teve fosse muita perder. calma muita calma é. ele porque se ele, bate primeira, se ele bate de primeira se ele bate de primeiro o goleiro pega que tava Quando na bola lá ó, esquerdo, ó, como pegava. ele como ele segurou mais um pouco hein mais um pouco hein isso
0: mais um pouquinho olha lá oh, olha, ó, quase ó, que o zagueiro chega.
2: segurou muito bem e aí ele faz um golaço porque ele não chutou é igual a, a rasca, então olha lá colocou ele, né ele, ele, é. ele dá a raspadinha olha lá olha uma raspada que ele dá ó, ó. Olha lá, ó. Ele não chuta, ele raspa na bola. Igual, exatamente o que fez o, o De Arrascaeta. Igualzinho. Golaço dele. Belo gol. E aí, todo mundo imaginava que a.
0: A vaca tinha ido para o Brecht, para e para né? E veio o pênalti, né? Isso. E foi. É, e o árbitro f... não, claro. não teve tava dúvida. Pênalti, claro. Estava na frente dele ali, na hora ele não titubeou
2: em cima do Marco Antônio. É. é. Segundo Marco Antônio. Aí foi interessante que o Diego Gonçalves queria bater o pênalti, né? Quem? Okay. O Dio Gonçalves queria bater o pênalti. Aí o Chávez disse, não, e veio a ordem do quem banco, quem bater? vai bater o Chai. O, o que eu sofreu chamar, o primeiro é, pênalti.
0: A orientação é que o Chave veio do que banco. Né? O primeiro pênalti. Os, dois Os dois queriam o bater, Gonçalves. né? Os dois, na verdade, o um pegou a bola, o outro, não, eu vou bater, não, não, que aí vem a ordem do se... banco. Olha, quem vai
2: bater. Quem bate é, é o Chai,
1: pô. Não, Mas a ordem tem que vir do banco, porque é. aquele que treina mais é que tem que bater. É. Mas
2: isso já está estabelecido, é. né? Quem é o batedor, né? Que é o Estamos aguardando aqui a
0: entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Vamos tentar botá-lo ao vivo aqui para vocês. Olha bem, você. que eu, vou, eu vou dizer uma coisa ah, a muito entrevista interessante de apresentação. aqui. Ah. Sim.
1: O Botafogo jogou, foi 3x3. 3. E vamos ter essa semana o complemento da rodada. O Botafogo já jogou. Aquilo que eu já falei várias vezes aqui. O Botafogo pode terminar essa rodada em 13º lugar. Olha bem o que eu estou dizendo aqui. Está cada vez ficando mais distante. E o próximo jogo é em Brusque contra a equipe do Brusque. Possante Brusque. Não é fraco. O time é fraco. Mas, joga em casa, é sempre complicado. Então, tem que abrir o olho.
0: Bom, eu brinquei aqui no programa com a frase que já está viralizando. Vai que tem gol do Shine E os MCWL do CXB e o MC2K com o DJ Pedro Mazil fizeram uma versão da música... Pra galera ovinegra, coloca aí. A do Chá é vai que tem gol do Chá, tá certo? É a frase que nós vamos usar quando a torcida voltar. Vai,
4: vai,
5: vai, vai que tem gol do Chai. Vai, vai.
2: Vai que tem gol do Chai Edson Silva que lançou ao vivo nos donos da bola Eu cheguei pra representar e pra fazer essa moda nova Quando a torcida voltar
6: vou te ensinar como é que faz Pega a caneta e o papel, escreve aí, escreve aí vai, 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 vai que tem gol do Chai Oi, vai, oi, vai, oi, vai, oi, vai, oi, vai, vai Vai que tem gol do Chai vai.
2: A moral do, é... dos botafoguetes, do time, e é... vambora, pô, vambora pra dá para ir, dá pra é, ir, pô. pô. Pra cima Não, com o Chay. Eu é acho que as três, três últimas partidas é? do Botafogo. O Botafogo veio com a
0: Vermóscola pro melhor. Luca também, que fez dois. É, só o MC fazer e mandar é, pra cá coisa. O cara
1: MC faz, é o é. Alvinegro. Você, como um grande músico, podia escrever, então. É. O, o né? MC é a produção alvinegra. É, porque aí, o Chay mas... é. fez três gols, foi merecido. É. Mas tinha que fazer do Luca, que fez dois de Fluminense. Aí,
0: aí uma opinião sua. É, Não pô, é o que eu tô falando, pô. A opinião vai ser de quem que vender? Vamos dar um giro pelo rio na tela da Band com os gols da Série C e do Brasileirão. Tem carioca em campo, hein? Coloca aí.
4: Pelo Brasileirão da Série C, o Volta Redonda recebeu o Pense em casa no estádio Raulino de Oliveira. O Meia Railan foi expulso aos 33 minutos da etapa inicial e mesmo com um a mais desde o primeiro tempo, o Voltaço até pressionou, mas não acertou na pontaria. A partida terminou empatada em 0 a 0. E com esse empate, o quarto consecutivo, o Volta Redonda chegou a 10 pontos. Mas numa combinação de resultados, acabou caindo três posições na tabela e no momento ocupa a sétima colocação. Nada que uma vitória na próxima rodada não possa recuperar. Até porque, mesmo em sétimo lugar, o Esquadrão de Aço está a um ponto do Botafogo da Paraíba. Atual líder da competição. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Bangu bateu a portuguesa de virada. No estádio de Moça Bonita, a Lusa saiu na frente aos 37 minutos do primeiro tempo. Tito foi até o fundo pela esquerda e cruzou para Rafael Luz, sozinho dentro da área, apenas completar para o gol. Já na segunda etapa, os donos da casa empataram com Caio César e o gol da virada saiu dos pés de Luiz Araújo. Final, Bangu 2, Portuguesa 1. Um. No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Bento e Madureira se enfrentaram. Os donos da casa saíram na frente com o Dogão logo aos 17 minutos do primeiro tempo. O Madureira conseguiu um empate nos acréscimos do segundo tempo aos 47 minutos com Douglas Cunha. Final São Bento 1, um, Madureira também 1. Um. E para finalizar, num confronto entre um time que ainda não havia perdido e o outro que não havia vencido na competição, a lógica não deu muito certo não. Em Bacaxá, a Inter de Limeira quebrou um jejum de vitórias e bateu o até então o invencível Boa Vista por 1 a 0 com o um gol marcado por Gabriel aos 17 minutos da etapa inicial. Final Boa Vista 0, Inter de Limeira 1. Um.
0: Legal, legal. O negócio desse jogo bom foi o ônibus, né? O ônibus bateu no poste, é. o poste foi ao chão. O poste de o Ones,
4: iluminação.
0: É, de iluminação, do Inter de é. Oliveira. Bateu no, 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 o ônibus bateu po... no poste de iluminação e o poste caiu. O poste foi a lona, foi, foi para a segunda divisão. Tá lá, tá lá. Venha conhecer a nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa... E um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo que o seu carro precisa. Vem para Nova Peças, duas unidades aqui no Rio, Jacarepaguá, na Estrada do Coronel Pedro Correia, 74 em Curicica. Próxima Estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na Estrada das Capoeiras, 139. Vem para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa... E um só lugar. Boa, mas eu volto. No Os da bola. O programa. Voltamos então aqui na tela da Band. Sabe o que é que dá de goleada quando bate aquela vontade de comer algo delicioso e super crocante? Os salgadinhos bisnec da Panco. Eles vão bem na pausa do trabalho, no intervalo dos estudos, no drink de sexta noite maratonando a série preferida e, é claro, curtindo o jogo do seu time. A linha de salgadinhos Bisnack tem oito sabores, cebola, churrasco, pão de alho, bacon, pizza, galeta, pimenta mexicana e salaminho. Os oito sabores vêm em pacotes de 80 gramas para quando a fome for maior. Os de cebola, churrasco e bacon vêm também em pacotinhos de 45 gramas, super práticos para você deixar qualquer momento mais crocante. O bisnack cebola é tão delicioso e crocante que dá vontade de comer toda hora. Qual é o seu sabor preferido de bisnec? Dê mais sabor e crocância ao seu dia a dia com os salgadinhos Panko Bisnack. Seu momento mais crocante. Siga a Panko nas redes sociais, @panco_oficial. Ah, nós estamos Nós estamos recebendo aqui lá da Jump, a Cris, vai ganhar de presente aqui os salgadinhos da Bisneck aqui, tá bom? Hoje é todo seu, tá? A mulher, a única que está aqui no estúdio aqui, as mulheres têm o poder, viu? Tá certo? Faz um trabalho maravilhoso, inclusive, cuidando da nossa rede social lá, a Jump. É, para quem estiver precisando aí, quiser cuidar, viu? A Jump, assessoria de serviços... Marketing. De marketing digital, tá bom? Obrigado aí pelo carinho sempre com a gente aí, viu? Vamos ver a rede bochechando agora, viu? O Ronaldo precisa passar para a Jump aí também, para dar uma aquecida aí, Ronaldo. Vamos lá, tá muito para baixo. Vamos lá, aqui na fim. tela da Band.
5: Aí. Cima, pra... Pela 11ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebeu o Santos em sua arena e venceu mais uma. Gustavo Gomes, Breno Lopes e William marcaram para o líder do campeonato. E Marinho e Carlos Sanches para o Peixe. Já o São Paulo venceu a segunda seguida, atuando no Morumbi de cabeça no fim do jogo deu a vitória ao Tricolor Paulista quem também venceu mais uma foi o Atlético Mineiro jogando com um time alternativo o Galo bateu o América com este gol de Dylan Borreiro e engatou a quarta vitória consecutiva já no Alfredo Jacone o Juventude recebeu o Atlético Goianiense e viu o Zé Roberto colocar o Dragão na frente mas no fim do jogo de pênalti Matheus Peixoto empatou tudo outro empate da rodada foi entre Cuiabá e Ceará Elton e Jenison fizeram para o Dourado e Jael e Rick para o Vozão. E fechando a rodada 11 do Brasileirão, o Fortaleza bateu o Corinthians no Castelão com este belo gol de Robson.
0: Ok, e aí a Itália bateu a Inglaterra nos pênaltis e conquistou a Eurocopa pela segunda vez. Vamos ver? Coloca aí. Na final da Eurocopa,
5: quem saiu na frente foi a Inglaterra. Após cruzamento de Trippier, Shaw pegou de primeira, 1 a 0. Depois, a Itália empatou, bate rebate na área e o zagueiro Bonucci fez o gol que levou para a prorrogação. Nos pênaltis, destaque para o goleiro Donnarumma, que brilhou com defesas que deram o título à
0: Azurra. Itália, campeã da Europa. Vamos dar um pulinho lá no Ninho do Urubu. O Renato sendo apresentado como técnico muito do Flamengo, tá. sentou, está o Marcos Traes, está o presidente Landim.
3: tem mais dois ali. Então, é, ponta de lá, ponta de cá. boa tarde a todos aqui, muito feliz aqui de estar um de tá participando esse. desse, de cá, aqui desse momento é. aqui, da volta do, do Renato aqui para o nosso coração rubro-negro. É, queria começar aqui as minhas palavras agradecendo publicamente aqui ao Rogério Sene, que ficou aqui tanto tempo conosco e toda a equipe dele também, né? O Charles, o Nelson, o Leandro, o Danilo, que ao longo desse tempo aqui ficaram é, conosco e é, nós trabalhando aqui junto com, com toda a equipe e, e chegando vamos assim, a vamos assim grandes conquistas aqui pelo Flamengo, né? Nos campeonatos que nós tivemos, é uma satisfação muito grande poder estar com essa fera aqui do meu lado de volta, né? Aqui a casa dele a gente tem uma confiança muito grande de que é, vamos ter longos é, sucessos aqui pela frente. É, falar do Renato, eu acho que é é muito fácil, né? É, todo mundo tem acompanhado que é, que gosta de futebol brasileiro, tem acompanhado o trabalho dele ao longo dos últimos anos, os resultados que ele que ele andou obtendo e não é à toa que é, é, ele é um Talvez, provavelmente, aí o técnico recordista, vamos dizer assim, é, de é, estada em um clube no Brasil. Né? Os sucessos que ele teve foram, foram estrondosos. Ele é um nome muito querido por todos. Né? É enorme satisfação. É o máximo do que eu posso dizer aqui. É, é enorme satisfação de poder contar com ele aqui de novo no coração rubro-negro. É isso.
7: Braz, só antes, lembrando aqui que estamos todos vacinados, né, testados, tivemos Covid, enfim, estamos com anticorpos, então por isso todos nós estamos sem máscara aqui nessa entrevista coletiva, né, na coletiva de apresentação do Renato Gaúcho. Por favor, Braz. no
8: microfone? Isso. Sim. Boa tarde a todos aqui presentes, todo mundo que está vendo a gente aí As minhas palavras aí no norte na direção do presidente Rodolfo Landim é... o Renato o Renato vem hoje para o Flamengo nessa função exatamente por esse histórico aí recente do... dos trabalhos dele ou do trabalho dele de tanto tempo num grande num dos maiores clubes do Brasil que é o Grêmio que a gente sabe que é complexo, que a gente sabe que é difícil. Então, é em cima desse trabalho também é, que é a nossa... foi a nossa escolha em relação ao Renato Gaúcho. Aqui, tenho certeza absoluta que ele vai encontrar a melhor estrutura possível para que ele trabalhe, para que ele consiga também resultados importantes, como ele teve para trás. É... Ele terá todo o apoio possível, é, tá certo. como Estamos todos da os hora,
0: A torcida está é, aprovando é aí 75%, 25% não. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tá certo? até amanhã. Até
5: amanhã. Até até boa amanhã. tarde. Tchau. ...do clube, para que a gente possa apoiá-lo e chegar a grandes conquistas mais uma vez aqui no Flamengo.
7: Renato, por favor.
9: Boa tarde a todos acima de tudo é um prazer estar aqui é, com essa oportunidade para treinar esse grande clube até porque há uns dois anos, três anos atrás eu falei que eu tinha esse sonho e hoje estou realizando esse sonho de treinar o Flamengo, até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira pela grandeza desse clube. Obrigada
7: a todos. É, presidente, por favor, pode entregar a camisa oficial. Teremos ah, também a nossa foto aqui, oficial. Lembrando que o Renato começa hoje aqui o trabalho no Ninho do Urubu. Amigo no CT Jorge Lau, e agora aquela foto oficial aqui, o nosso fotógrafo Alexandre Vidal. Vale a gente reforçar que o Renato vai responder as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia-a-dia -dia do Flamengo, e também uma pergunta de um sócio torcedor, na quarta-feira tem um jogo importantíssimo, né, pela Libertadores, jogo de ida, das oitavas de final, contra o Defensa e Justiça. O Flamengo treina hoje e amanhã, e depois amanhã segue viagem para a Argentina.
4: Obrigado,
7: Renato aí já com a camisa oficial em mãos. Vou dar início às perguntas aqui para o nosso novo técnico Renato Gaúcho. Renato, a primeira pergunta é do sócio torcedor de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, Marcelo Guedes. Boa tarde, Renato Gaúcho. Seja bem-vindo ao Clube de Regatas do Flamengo. Você já conquistou o título brasileiro em 87 jogando pelo Flamengo. Qual vai ser a emoção agora de tentar conquistar um título como treinador? É
9: emocionante, né? É... Título é sempre título. Costumo falar sempre para os meus grupos. Então, hoje, à frente do, do, do Flamengo, é um título que eu não tenho ainda como treinador o título brasileiro e eu lembro até hoje da emoção de ter dado a volta olímpica juntamente com meus companheiros de 87 no Maracanã, todos nós liderados pelo grande ídolo circo, então foi uma satisfação muito grande. Eu espero que agora com esse grupo, eu como treinador, a gente possa realizar mais um sonho. Só
7: lembrando que agora eu começo com as perguntas de jornalistas e após a entrevista do Renato, Marcos Braz e Bruno Spindel estarão à disposição também dos jornalistas. Primeira pergunta do Caê Mota, do GE. Renato, boa tarde. Você volta a vestir a camisa do Flamengo 23 anos, dois meses e seis dias depois da sua última partida pelo clube. Como primeira pergunta, me permito fugir do campo e bola para falar de sentimento. E você nunca escondeu o que sente pelo Flamengo Queria saber de que maneira você alimentou No seu íntimo essa relação Mesmo em duas décadas Onde boa parte da torcida te via como rival ferrenho Em seus 58 anos Ainda é possível falar que está realizando Um dos maiores sonhos da sua
9: vida Sem dúvida alguma É o que eu falei, né? Há alguns, dois, três anos atrás Eu falei que era o meu sonho treinar o Flamengo Pela grandeza Eu considero o Flamengo tão grande Quanto uma seleção brasileira e a satisfação eu acho que todo treinador ele sonha um dia em treinar o Flamengo e eu estou realizando esse meu sonho e pode ter certeza que eu estou bastante emocionado falei isso pro Braille e pro Bruno no último sábado quando eu estive conversando com eles e poder voltar ao Flamengo, poder voltar a pisar no Maracanã estar ao lado desse grupo vencedor, acima de tudo eu tenho certeza que o torcedor do, do, do Flamengo é, me entendeu até hoje quando, por exemplo, nos últimos quatro anos e meio que eu estava treinando o Grêmio que eu sou um profissional e quando visto a camisa de um clube, eu visto mesmo. Então, todas as vezes que eu enfrentei o Flamengo no Maracanã, eu sei da força do Flamengo sei da força da torcida do Flamengo e eu espero mais do que nunca também que, lógico, com segurança com os protocolos a torcida do Flamengo possa voltar ao Maracanã, porque eu sei da força dela desde a época que eu jogava. Então, é uma satisfação muito grande ter jogado e ter conquistado aqui nesse grande clube. como uma satisfação muito grande agora voltar como treinador e eu espero que com um o trabalho, juntamente com o grupo e com a força da nossa torcida, a gente possa dar
7: continuidade às conquistas. Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando choque. Renato, boa tarde. Te desejo tudo de bom no Flamengo e muitas conquistas para a nação. Com você no comando, como será aproveitada a base do Flamengo? Eu,
9: por onde eu passo, gosto de trabalhar com os garotos. Eu, ontem mesmo, lá no, no Maracanã, após a partida, eu falei com as pessoas aqui do do, do Flamengo e pedir inclusive para marcar um coletivo hoje para os jogadores que não atuaram na partida de ontem justamente contra os garotos para poder começar a observar não tenho medo de lançar um garoto mas o garoto tem que ser lançado na hora certa no momento certo para que a gente não possa queimar eu acho que outro grande exemplo na minha passagem pelo Grêmio a gente descobriu é, vários garotos lá e tiveram sucesso no, no profissional então pode ter certeza que eu vou observar muito a base, já tenho algumas informações inclusive de alguns jogadores e sempre que eu achar que o garoto está na hora de, 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 de entrar alguns minutos, era aproveitado pode ter certeza que isso vai acontecer
7: Isabelle Costa torcedores.com, boa tarde Renato seja bem vindo você já disse que queria comandar o Flamengo algum dia, mas durante esse percurso existiram alguns atritos entre você, a torcida e até com o clube. Sabendo que você chega com alguma resistência, como pretende trabalhar para trazer para perto os que estão receosos com a sua chegada?
9: Olha, eu, eu não lembro desses atritos que eu, que, eu, que eu tive com o clube ou com a própria torcida do Flamengo. A maior prova é que eu, eu sempre no... no no jogo beneficente que o Zico faz todo final do ano, não no, no, no último ano por causa da, da pandemia que a torcida me vaiava, o Zico até brincava comigo, tá vendo? Você é ídolo desse. a torcida gosta de você mas é, aquele gol de barriga mas são coisas que acontecem aí, eu acho que o mais importante de tudo o torcedor pode confiar que a gente vai trabalhar bastante para conquistar e a maior prova de carinho que a torcida do Flamengo tem comigo, que nos últimos três dias eu estava na praia e eu tive que ir embora, pelo excesso de, de, de fotos, pelo carinho da, da, da torcida do, do Flamengo. E o que eu falei, eu volto a repetir, a torcida do Flamengo pode ficar tranquilo, que trabalho que não vai faltar para que a gente possa conquistar títulos, que é o que todo mundo aqui. É, treinador, comissão técnica diretoria, presidente e o torcedor então a gente tá com a mesma camisa a gente vai trabalhar para que a gente possa continuar dando alegria ao torcedor do Flamengo
7: Rafael Melo, canal Rafa Melo, Renato, bem-vindo você sempre falou que a sua hora de treinar o Flamengo iria chegar, como é a sensação de comandar o clube que você em 1990 afirmou ser o que ama?
9: o é, que eu falei eu, eu quando eu jogava pelo Grêmio, eu tinha um quando eu era jogador ainda, eu tinha um sonho, e sempre falava, de um dia jogar no Flamengo, jogar no Maracanã, ao lado do meu grande ídolo, que sempre foi, sempre vai ser o Zico. Em 87, eu pude concretizar esse, esse sonho, jogando no Maracanã, conquistando o Campeonato Brasileiro e jogando do, do lado do Zico. Então, quando se fala de Flamengo, realmente é o que eu falei, toda pessoa que sonha alto, um dia sonha em jogar no Flamengo, em treinar no Flamengo e treinar o Flamengo então como jogador eu realizei esse sonho ajudei a conquistar alguns títulos e hoje como treinador pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para dar continuidade nesse trabalho para que o Flamengo possa continuar conquistando
7: Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Renato. Em algumas oportunidades durante a última passagem pelo Grêmio, você destacou bastante o poderio financeiro de outros clubes brasileiros, como Atlético Mineiro, Palmeiras, mas especialmente o Flamengo. E garantiu que eles tinham a obrigação de apresentar títulos e futebol bonito pelo que gastaram. Hoje você assume o Flamengo e seu elenco que é tão qualificado quanto caro. Você pode então ser cobrado por títulos e futebol bonito e bem jogado?
9: Se você gastar 100 reais por mês num clube, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 200 milhões, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 1 bil, você vai ser cobrado por títulos acho que todo torcedor quer ver seu time campeão é lógico que é, você tem uma vantagem no momento que você gasta com, é, traz jogadores e qualifica teu grupo achando de você vencer só maiores, mas isso não quer dizer que é 100% que você vai ganhar e nós temos exemplos no, no mundo todo não vamos muito longe, vamos falar de um PSG por exemplo, quanto que o PSG gastou e eles não foram campeões é lógico que você com jogadores qualificados Como o Flamengo tem As chances de você conquistar são maiores Sem dúvida alguma É para isso que a gente vai trabalhar Tanto é que Atlético, Palmeiras O próprio Flamengo Gastaram muito e por isso que chegam toda hora Por isso que tem conquistado Agora a cobrança, a cobrança Ela vai existir em todos os clubes, em todos os clubes Independente do que você, do que você gastar
7: Raiza Simplício do gol. Renato, boa tarde. Em 2019, você elogiou bastante o elenco do Flamengo. Disse que era o melhor e mais caro do Brasil. Mas aquele time perdeu algumas peças importantes. O Sene havia pedido alguns reforços antes de sair. Queria saber como você avalia esse elenco. Dá para ganhar tudo ou acredita que há necessidade de reforços em algumas posições?
9: O elenco é maravilhoso. O elenco é muito forte. Se vai ganhar tudo, a gente vai trabalhar para isso. Mas não é fácil, não é só o Flamengo que quer conquistar é, Todos os clubes querem conquistar O próprio Atlético Palmeiras que eu citei Que investiram bastante, também querem conquistar Os outros clubes querem conquistar Qual é o clube que entra numa competição E não pensa em ganhar? Agora, é lógico aquilo que eu falei, no momento que você tem um elenco forte, o elenco do Flamengo é forte, sim. Perdeu algumas peças? Perdeu, mas ele é forte. Então, a gente vai trabalhar, como eu falei, para a gente conquistar. Agora, o Flamengo quer conquistar, os outros clubes também querem conquistar. Mas, vamos trabalhar para que a gente possa conquistar aqui no Flamengo.
7: Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa tarde, Renato, e bem-vindo de volta. Você e Jorge Jesus travaram duelos memoráveis à beira do campo e nas entrevistas. Seus antecessores, Domeneg Torren e Rogério Senni, sofreram a inevitável comparação no com português. Como você, que foi um dos maiores atacantes da história do Flamengo, encara o desafio de exorcizar o fantasma do JJ?
9: É uma tranquilidade do mundo. Acho que na época que o Jorge Jesus esteve aqui, fez um excelente trabalho, conquistou. Eu dominei aqui o dominei e o Rogério Senni tentaram entendeu? E eu vou continuar tentando também, eu acho que a gente não tem que ficar, é, cada treinador sem comp ser, ser comparado ao, aos outros treinadores, entendeu? Cada um tem o seu trabalho, cada um tem suas ideias, e a gente vai tocando todos eles, a partir de Jorge Jesus, outros antes mesmo do Jorge Jesus, depois Dominec, o próprio Rogério Senna, todos eles podem ter certeza que trabalharam para conquistar. É, mas é o que eu falei, não é só o Flamengo que quer conquistar Os outros clubes também querem Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora no Flamengo E vou fazer de tudo para conquistar Como os outros treinadores anteriores passaram por aqui Trabalharam e tentaram Alguns tiveram êxito, outros não Mas faz parte Se todo clube que contratasse um treinador Tivesse 100% de certeza que ele fosse campeão O treinador ia fazer um contrato de 10 anos Mas o futebol não é assim o futebol, ele, você trabalha, no momento é que você tem um elenco forte, é óbvio que você está mais próximo dos títulos, mas isso não te dá garantia de 100%. Bruno
7: Cantarelli, Band Renato, você é tratado por, como o melhor técnico brasileiro da atualidade. É o seu melhor momento e o maior desafio da carreira de treinador?
9: O desafio do treinador é toda vez que ele chega no clube, independente da grandeza. Agora... Treinar o Flamengo, jogar no Flamengo é diferente. É diferente, como já falei, para qualquer jogador, para qualquer treinador. É, lógico que a cobrança ela é muito grande também, mas eu gosto de desafios. E estou aqui para trabalhar, como falei, e para conquistar. Esse é o meu objetivo. Agradeço também sempre ao presidente Alandim a diretoria, em especial ao Bruno e o Marco Braz, por terem me dado essa, essa oportunidade. E juntamente com esse elenco aí, a gente vai fazer de tudo para que a gente possa, como já falei, dar continuidade às conquistas.
7: Lázaro Dalfovo lance. O Flamengo luta nos bastidores para a volta parcial do público nos estádios. Qual é a sua opinião sobre esse tema?
9: Com segurança, seguindo os protocolos, eu sou a favor. Até porque eu joguei com a camisa do Flamengo no Maracanã eu sei o quanto é importante a força da torcida já enfrentei o Flamengo no Maracanã, eu sei o quanto é difícil enfrentar o Flamengo contra essa torcida maravilhosa e é o nosso 12 segundo jogador, sem dúvida alguma eu torço para que o torcedor possa voltar até porque praticamente boa parte do, do público já está vacinado muita gente já teve então, seguindo os protocolos, com segurança, eu sou a favor da volta ao público, aos estádios.
7: Letícia Marques, coluna do FLA. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo. Quando adversário, você citou os investimentos do Flamengo como motivo para equipe estar sempre no topo. Agora que está no Flamengo e tem esses fortes investimentos a seu favor, o que você considera como obrigação?
9: É obrigação, é a palavra muito forte, né? É o que eu falei, a gente vai trabalhar para conquistar. Mas eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que saber que não é só o Flamengo que quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Cada clube investe dentro daquilo que, que, que pode. O Flamengo não disputa uma competição somente o Flamengo. Tem os adversários também. É lógico que, no momento que você tem um elenco forte, é o que eu falei, as possibilidades de você conquistar são maiores. Por isso que a gente vai trabalhar para isso, para conquistar.
7: Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo ao Flamengo. Diferentemente do Flamengo, nos últimos anos, acostumado a marcar zona, seu trabalho no Grêmio foi notabilizado pelos encaixes individuais na marcação do adversário. Dito isto, você pretende implementar seu modelo defensivo ou se adaptar às características já estabelecidas no clube?
9: O Flamengo sempre joga para vencer. Eu sempre tive essa, essa opinião. Eu já colocava uh, os clubes onde eu trabalhei sempre para para jogar para frente, sempre em busca da vitória na minha, na minha concepção é, todo o, o time que busca a vitória, ele está mais próximo da vitória do que da derrota, isso não quer dizer que não vai ser derrotado, mas é, principalmente tendo o um elenco como o Flamengo tem tendo a força de, de sua torcida as características dos seus jogadores o Flamengo, sem dúvida alguma pelo menos comigo, vai jogar para frente é, cada treinador tem uma maneira e um modo de, de trabalhar eu tenho a minha forma de trabalhar, vou trocar algumas ideias com os com, com, com jogadores. Agora eu vou procurar colocar em prática aquilo que eu acho que é melhor para o pro, pro clube, o que é melhor para o time. Agora eu gosto de trocar ideias também com os jogadores para ver se eles estão é, conscientes dessa responsabilidade e se eles vão se adaptar a alguns ajustes que eu vou fazer na equipe. Até porque o maior problema que eu tenho no momento é o tempo. Então é por isso que vai ser muito importante o vídeo, é, vai ser muito importante a troca de ideias com os jogadores, justamente porque, infelizmente, é, é, o Flamengo disputa, ou felizmente, né, disputa três competições, mas infelizmente não tem o tempo suficiente para a gente ter aquele. colocar em prática nossas ideias juntamente com o grupo, por causa do, do tempo que vai ter, muito pouco tempo disponível para os treinamentos.
7: Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Renato. Soube que ficou emocionado quando viu que o Flamengo tinha anunciado a sua contratação. Quanto a isso, conta isso pra gente perdão. e fale também se bate uma saudade de amigos rubro-negros fanáticos que não estão mais aqui e que também tinham o um sonho de te ver treinando o Flamengo como o ícone do futebol, em Maguila.
9: Pô, Maguila, muito flamenguista. É, eu acho que sem dúvida alguma no, no último sábado como eu falei eu, pela manhã eu falei com o Braz falei com o Bruno e no final da, da tarde nós estamos reunidos e depois mesmo que eu assinei o contrato a gente estava trocando algumas ideias conversando e eu olhei para os dois e falei, olha, vocês não vão acreditar mas eu estou muito emocionado Estou muito porque eu sei da grandeza desse clube, sei da grandeza dessa, dessa torcida. Eu sei o quanto fui feliz nas minhas passagens por aqui. E como eu falei, era um sonho treinar o Flamengo. Treinar o Flamengo é treinar a Seleção Brasileira. Essa é a minha opinião. Então, por isso que depois estava tudo acertado, o contrato assinado, eu falei, estou muito emocionado. E sem dúvida alguma, quando chegou essa informação para essa pessoa, é verdade sim, porque foi o que aconteceu no último sábado.
7: Venê Casagrande, Jornal O Dia. Renato, boa tarde. Durante a sua passagem pelo Grêmio, você priorizava algumas competições em um determinado momento na temporada. No Flamengo, você pretende fazer o mesmo?
9: O poupar em algumas competições, às vezes as pessoas interpretam mal. Poupar, nem o treinador quer poupar, ele sempre quer força máxima. Mas aí tem aquele papo que, que é normal entre o treinador com o preparador físico fisiologista do, do clube a gente sempre quer a força total mas no momento que você tem um jogador desgastado no momento que o secar do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão esse jogador ele é poupado então muitas vezes as pessoas falam assim ah tá poupando, tá poupando, tá poupando mas às vezes a gente não entra muito na, na explicação, e a explicação é essa muito ajuda o treinador, é o fisiologista e o preparador físico e a opinião do próprio jogador por isso que muitas vezes eu poupo, porque não adianta você querer colocar em campo se o jogador não tem condições, você vai colocar o jogador em campo e ele pode sofrer uma lesão e pode ficar 30 dias parado ou mesmo pode entrar em campo e não ter uma lesão e não conseguir correr porque ele está cansado então, esse negócio de, de, de poupar, muita gente entende da, da maneira errada. Eu acho que tem pessoas competentes nos clubes, é o que eu falei, o preparador físico, o fisiologista, o próprio médico, treinador e a opinião do jogador. No momento que ele sente bem, que ele está bem para jogar, ele vai jogar. No momento que ele é poupado é justamente por esses motivos.
7: Sidão Marinho, Rádio Transamérica boa tarde Renato, desde a saída do Jorge Jesus, de todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, nenhum conseguiu agradar a torcida você acredita que conseguirá superar os números do português no Flamengo?
9: pela cobrança que tem no grande clube como é o Flamengo qualquer torcedor vai agradar, qualquer treinador vai agradar o torcedor conquistando eu volto a repetir o objetivo é esse, é conquistar não tem um treinador que chegue num clube, seja ele qual for, imagina da grandeza do Flamengo, que não vai ser cobrado se não conquistar. A gente vai trabalhar para conquistar. Mas é o que eu falo: não é só o Flamengo que quer ganhar. Todos os outros clubes também querem ganhar. Agora, para o treinador ter sucesso, sem dúvida alguma, ele vai ter muito sucesso conquistando títulos.
7: Luciana Zogaib, Rádio Ferdi. Boa tarde e boa sorte para você, Renato. Você esteve ontem no Maracanã. E queria saber sua análise sobre a partida e em que aspecto você considera que mais poderá agregar para a equipe.
9: É, As coisas são muito particulares entre o treinador e o, e o grupo. Por isso que eu gosto de, de trocar ideias, de conversar, de saber se um jogador está se sentindo mal numa posição, se o jogador se sente bem naquela outra posição. Então é por isso é o dia a dia. Entendeu? Ontem eu assisti o. o o jogo ao lado do Bruno, do presidente do, do Braz e nós trocamos algumas ideias eu observei algumas coisas mas essas coisas é o que eu falei, é muito particular entre o treinador e o grupo essas coisas no dia a dia eu vou procurar trocar ideias, fazendo alguns ajustes, entendeu? Porque como eu falei, cada treinador tem sua maneira de trabalhar eu tenho a minha eu acho que o mais importante de tudo ontem foi que eh, o Flamengo conquistou os três pontos e isso que é, que é, que é importante, principalmente nessa, nessa fase. São três pontos importantíssimos na, na tabela. E é aquilo que eu falei, no dia a dia a gente vai acertando, vai trocando de ideias, vai ajustando algumas coisas, sempre para o melhor para a equipe.
7: Lucas Ferreira, Diário do Fla. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo e boa sorte nessa sua passagem pelo Flamengo. Você tem um histórico de aproveitar jogadores das categorias de base para mesclar no grupo principal. Uma das maiores promessas do sub-20 do clube, o Lázaro, não foi aproveitado por Rogério. Você tem algum planejamento especial para o garoto? Pretende contar com ele na temporada?
9: Eu conto com todo mundo. Eu acho que quem vai dar resposta para o treinador é o próprio jogador. Eu, volto a repetir, eu gosto de trabalhar com, com, com jogadores da, da base <coughs> Desculpa, é, gosto da oportunidades, gosto de observá-los no dia a dia, nos treinamentos, por isso que eu gosto de fazer muitos treinamentos do, do, do profissional contra a base, justamente para a gente poder observar mais as informações que eu vou ter aqui dentro do, do clube, porque tem o garoto, sem dúvida alguma, eu tenho boas informações dele, até porque foi campeão na sub-17 mas eh, o garoto, não só o Lázaro como outros garotos, você tem que saber lançá-los, você tem que poder colocá-los, lançá-los no momento certo, para você não queimar os garotos porque, às vezes, muitas vezes você coloca o garoto num jogo errado no momento errado, o jogador não rende e muita gente acha que o garoto não tem condições de estar no, no profissional do, do Flamengo, então essa fase aí, pode ter certeza que eu sei muito bem fazer, até porque nesses quatro anos e meio de, de Grêmio é, deu muitas oportunidades para um, muitos garotos trabalhava muito contra, contra a base e hoje o Grêmio se, se sustenta uh, financeiramente graças a esses garotos que nós descobrimos na base e aqui no Flamengo não vai ser diferente
7: Monique Danello TNT Esportes, Renato, boa tarde desde que o Pablo Maria saiu Nenhum treinador conseguiu encontrar uma dupla de zaga ideal para o Rodrigo Caio. Você acha que esse zagueiro existe no elenco do Flamengo?
9: Eu quando, quando cheguei no, no Grêmio, por exemplo, o Arthur, que depois chegou na Seleção Brasileira e foi vendido para o Barcelona, ele estava para ser emprestado para o Ceará. Eu segurei e deu no que deu. Então, se esses jogadores estão no elenco do Flamengo, pode ter certeza que eles têm, têm condições, até porque eles foram campeões em seus clubes. Então, no momento que você tem um, um, um grupo é, da forma que o Flamengo tem, eu acho que, acima de tudo, é trocar ideias com o jogador, é, ver o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa. Mas, acima de tudo, eu gosto de trocar ideias com o jogador e passar muita, muita confiança não só para os zagueiros, mas para qualquer jogador do, do grupo, eu acho que é fundamental em qualquer profissão, você ter a confiança do seu chefe, ele passar confiança para você e isso eu vou conversar bastante com os zagueiros do, 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 do Flamengo tenho visto, lógico, as últimas partidas do, do, do Flamengo tenho visto alguma coisa de bom, alguma coisa que a gente possa corrigir, nos ajustes, é o que eu falei. Eu acho que o mais importante de tudo é essa conversa tete a tete que eu, que eu vou ter com os zagueiros do, do Flamengo.
7: Léo Burlá, UOL. Renato, boa tarde seja bem-vindo ao Flamengo. Algumas das pessoas que foram contrárias ao seu nome sempre se recordam da goleada do Flamengo por 5x0 sobre o Grêmio. Como você enxerga essa rotulação do trabalho por conta desse episódio específico? O
9: homem lá de cima não agradou todo mundo, né? Nem o Renato vai agradar todo mundo. Mas é o que eu falei, eu acho que por onde eu vou, eu tenho todo o carinho da, da, da torcida do, 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 do Flamengo. Aquele jogo foi um jogo que o Flamengo, sem dúvida alguma, mereceu ganhar do Flamengo, é mais do Grêmio, é mais... É... O Grêmio não teve naquela noite dele Não tirando, lógico, eh, os méritos do, do, do Flamengo Mas são coisas que acontecem no futebol Entendeu? O Flamengo estava numa, numa falha excepcional Ganhando tudo Como falei com um grande elenco Até porque depois foi campeão né? é, Brasileiro e, e, e da Libertadores São coisas que acontecem no futebol Agora estou desse lado aqui E vou fazer, trabalhar bastante Para que eu possa dar continuidade nessas conquistas
7: Richard Souza, TV Globo. Renato, boa sorte para você. Você enfrentou o Flamengo de 2019 pelo menos quatro vezes. Alguns nomes deixaram o clube, mas os principais jogadores daquele time continuam e você sabe do que eles são capazes. Quais características daquela equipe mais te impressionavam que você gostaria de repetir no Flamengo de hoje?
9: Eu vou tentar fazer aquilo que eu falei, o futebol ofensivo, até pelas características do, do jogador do, do, do Flamengo. Desde a época que eu jogava, o próprio torcedor do, do Flamengo não consegue ver o, o, o time defensivamente. Então, no momento que você tem um grupo forte desse, com as características dos jogadores dos atacantes que o Flamengo tem jogadores a nível de seleção brasileira você tem que jogar para vencer sem dúvida alguma até pelo elenco forte que o, que o Flamengo tem e isso sem dúvida alguma eu não vou mudar de maneira alguma até porque é a minha maneira de trabalhar, sempre buscando as vitórias
7: Diogo Dantas, Jornal Globo. Bem-vindo e boa sorte, Renato. Gostaria de saber até onde vai sua autonomia com a diretoria do Flamengo em relação a investimentos e gestão do vestiário. Os técnicos anteriores, Domi e Sene, reclamaram da falta de respaldo e da dificuldade para terem pedidos de reforços atendidos. Podemos esperar um Renato manager e disciplinador como foi no Grêmio? O que achou da punição ao Gabi?
9: Eu acho que reforços todo treinador gosta de ter às vezes nem sempre é possível até porque hoje principalmente a gente tem que entender o, o momento que passam todos os clubes não só o Flamengo, na parte financeira devido infelizmente a essa pandemia até porque a maior receita do, do Flamengo é o Maracanã para jogar sempre para 60, 70, 80 mil pessoas e infelizmente nos últimos tempos isso não é possível e é lógico que o clube vai sentir não só o Flamengo, mas no mundo todo todos os clubes no mundo todo estão, estão sentindo então, é, em primeiro lugar, passar muita confiança trocar muitas ideias, como eu falei, com esse grupo aqui lá na frente a gente vê se a gente precisa de um outro jogador desde que, das possibilidades que a diretoria possa me, me, me dar mas o importante é trabalhar com o que a gente tem aqui e o grupo do, do, do Flamengo é muito bom Quanto ao, ao Gabigol, bom, aí eu não estava aqui, eu não posso me meter nesse nesse problema, porque era uma decisão que já tinha sido tomada pela pela diretoria do, do Flamengo. Eu acertei a minha vinda para cá no sábado e essa decisão já tinha sido tomada. Então eu prefiro não não comentar, até porque foi acontecido que estava longe das possibilidades de eu poder me meter no, no problema nem procurei saber direito o que aconteceu até porque era uma decisão, como já falei, que já tinha sido tomada.
7: Última pergunta para você, Renato. Luan Faro, Super Rádio Brasil. Boa tarde, Renato você já esperava por esse momento desde quando saiu do Grêmio? Você, por exemplo, chegou a negar a proposta do Corinthians. Você sentia que esse ano ainda ia realizar o seu desejo de treinar o Flamengo?
9: O desejo eu sempre tive, mas quando saí do Grêmio, eu, eu, a minha primeira é, coisa que eu fiz foi entrar de férias, porque foi uma pegada muito forte, quase cinco anos, eu precisava curtir um pouco é, da minha família, é, poder respirar outros ares, eu realmente estava um pouco cansado e não sair do grão pensando em Flamengo, até porque o Flamengo tinha o Rogério, que é um grande treinador entendeu? Eu saí do Grêmio justamente para curtir um pouco uh, de férias foi o que eu fiz eu recusei o convite do Santos recusei uh, o convite do, do Corinthians agradeço muito o convite dos presidentes que me fizeram, mas exatamente naquele momento falei, olha, eu preciso de férias nesse momento foi logo em seguida que eu saí do Grêmio, eu preciso de férias lá na frente é outra história, mas eu preciso descansar um pouco e no momento que eu descansei apareceu o convite do do, do, do Flamengo. Até porque o Rogério saiu, teve essa oportunidade e essa oportunidade, sem dúvida alguma, eu peguei porque já descansei e estou realizando o meu grande
7: sonho. Obrigada, Renato. Boa sorte para você. Obrigada também presidente Rodolfo Landim e ao Reinaldo Beilote. Belote CEO aqui do clube. Agora o Marcos Braz e o Bruno Espinda ficarão à disposição para responderem as perguntas dos jornalistas que cobrem aqui o dia a dia do Flamengo. Só lembrando que está todo mundo sem máscara, porque todos estão vacinados, testados. Todo mundo já teve Covid-19, estamos com anticorpos, enfim, seguindo aí o protocolo à risca do Clube de Regatas do Flamengo. Então, estamos ao vivo, duas e dois da tarde, estamos ao vivo, aqui na FATV. Acabou agora a, a coletiva de apresentação do nosso novo técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, na